0: Buenas, estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y tenemos nuevamente como invitada a Marta Salvat, a quien admiro mucho. Ella es escritora, es especialista en el curso de milagros, en el transgeneracional y en muchos temas más. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, agradecida Sol por este espacio, gracias. Bueno, y el tema de hoy es un tema que me han pedido mucho que hablemos y tiene que ver con la ley del espejo y la proyección sobre nuestros hijos, que ¿eh? los que tenemos hijos... Esto todo un tema, nos preguntamos ¿qué me, qué, qué me viene a mostrar este hijo. Marta, primero que nada, ¿qué es la ley del espejo?
1: Bueno, la ley del espejo es cuando... Si nosotros tuviéramos un espejo enfrente de nosotros y nos viéramos, pues el espejo estaría especulando, estaría reflejando aquello que nosotros... Inclusive no vemos, hay unas partes de nosotros que sí vemos en el espejo, pero hay otras partes que el espejo nos puede enseñar que no son visibles a los ojos humanos, por decirlo así. Que es todo lo que debemos aprender de nuestra parte oscura, de nuestra parte pendiente de eh, liberar, pendiente de sanar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay muchos tipos de espejos en los que, gracias al exterior, nosotros podemos decidir, y decir, ah, vale, esto me hace sentir esto, entonces voy a mirar dentro de mí esa parte que se está reflejando en el exterior. Entonces, eh, hay un espejo muy importante, que son los hijos, que son una parte de mí, que usa mi mente subconsciente para proyectar algo que no tiene nada que ver con los hijos, pero que tiene que ver conmigo, pero como yo no lo puedo reconocer en otras áreas de mi vida, a la que sí voy a prestar atención es a, la su hija, es a los hijos. Entonces, cuando los hijos tienen algún tipo de, de conflicto emocional, conductual, de pensamientos, de lo físico o lo que sea, pues lo primero que tengo que hacer es usar la ley del espejo para mirar dentro de mí qué es lo que se está eh, cargando encima de, de los hijos en ese momento y después, inclusive, mirarlo hacia arriba, mirarlo hacia mis padres, hacia mis abuelos, porque no únicamente lo que vive el hijo puede venir de mí, sino que también puede venir de un poquito más arriba.
0: Bien, ¿podemos profundizar un poco más sobre esto?
1: Sí, pues vamos a suponer que, que un niño pequeño, que inclusive aún no sabe ni, a, ni hablar ni comunicarse bien, pues presente siempre problemas de oído, por ejemplo. De acuerdo Y nosotros los atribuimos a que va a la guardería, a que siempre está en contacto con virus, ya pero no todos los niños a la vez tienen dolor de oído. O a lo mejor uno tiene dolor de oídos y los otros tienen dolor de garganta o de amígdalas o les da mal a la barriga. El tema es que si todos los niños les sucediera algo, pues esto es otro. lo mismo, sería diferente. Pero el tema es, mi hijo en este momento ahora está presentando problemas en el oído. Entonces, independientemente de que hay que sanarlo y hay que ir al médico y hay que medicarlo y hay que hacer todo lo que sea necesario para que él esté bien, lo primero que tengo que mirar es en el entorno en el que vive el hijo, en este caso si es conmigo y con la pareja o si es conmigo y con nadie más o si es conmigo y con mis padres, o sea, ver en relación a mí misma, si soy la madre o el padre, qué es lo que desearía oír, que no oigo, escuchar, que no, que no escucho y que de alguna manera al no oírlo me duele muchísimo. A lo mejor me gustaría escuchar palabras de, de apoyo, me gustaría escuchar palabras de amor, palabras de reconocimiento, y al no escucharlo esto me hace sentir vulnerable, me hace sentir insegura, me hace sentir no amada, pero ¿qué sucede? Que me lo tengo que tragar, ¿por qué? porque no me permito este espacio para quejarme, no me permito este espacio para comunicarme, porque no tengo herramientas, porque me da miedo conectar con esta realidad mía. Entonces, al bloquear estas emociones de no me siento amada, por ejemplo, pues esa emoción bloqueada va a una parte física que podría ser mía, podría ser yo la que tuviera el dolor de oído perfectamente, pero ¿qué sucedería si yo tuviera dolor de oído? Que me medico y me olvido rápidamente. En cambio, si lo veo en mi hijo, voy a estar mucho más atenta. Voy, Si tengo esta información, puedo hacer un trabajo, independientemente de que lo tengo que curar y lo tengo que ir al médico, ¿eh? esto, que no, que, que, no, que no queden dudas, pues, pero va a quedar más claro que yo debo responsabilizarme de mis emociones, de mi estado emocional, para que mi hijo no tenga que cargar con ello. Aquí no quisiera que la gente se sintiera culpable. De lo que les sucede a los hijos, simplemente es una manera de entender que estamos conectados. Que por más que nosotros intentemos hacer ver que somos fuertes, que nos sentimos superman o catwoman y que podemos con todo, no, a nivel energético, a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel mental, eh, estamos conectados los unos con los otros. Lo que siente uno, lo siente el otro. Y además tú ya sabes, Sol. Que eh, los niños, todos cuando hemos sido niños, evidentemente, eh, hemos tenido tendencia a proteger a los padres, a, a hacer que los padres sean felices, a hacer más fácil la vida a los padres cuando no es nuestro rol, porque los niños necesitamos que los padres estén bien, lo necesitamos, es vital. Entonces, a nivel inconsciente, y cuando digo a nivel inconsciente no siempre se entiende lo que significa, significa que no es algo premeditado, no es algo que yo puedo analizar y menos si tengo un año de vida o tengo meses de vida, pues el absorber como una esponja esas emociones que los padres no pueden canalizar es una manera de ayudar, ¿vale? No es consciente. ¿De acuerdo? Pero también sé que yo absorbiendo estas emociones, mis padres van a estar más atentos y tienen la posibilidad de, de resolverlo en ellos. Y luego está el... Dime, dime.
0: Te pregunto. ¿Y qué sucede en el caso, por ejemplo, de un, un niño de mala conducta? ¿Viste? Como decías vos, el tema conductual. Y los padres, ¿viste? Lo llevan al psicólogo, hacen de todo sobre el niño.
1: Pero no toman
0: sí, ¿sí? conciencia sobre sí.
1: No, no no, no toman conciencia sobre sí, ni por, o sea, no toman conciencia de aquello que están ocultando, que a lo mejor son conscientes de lo que están ocultando, ¿de acuerdo? A lo mejor tienen problemas entre la pareja o hay problemas económicos, o hay un problema con los abuelos o con quien sea, pero no son conscientes de las repercusiones de eso que están ocultando, no son conscientes de los efectos de esas emociones que no sé gestionar o que no puedo gestionar o que no quiero gestionar ahora, porque no hay tiempo, de esas repercusiones que pueda tener tanto en mí misma como en el hijo. Esto por un lado. Por otro lado, temas conductuales sería más ir a mirar mi propia infancia. Así como un tema físico en un niño pequeño, lo primero que tengo que ir es a mi presente actual, ¿qué me está sucediendo? Qué no estoy afrontando y qué no estoy gestionando por miedo, por ignorancia, por pereza, por lo que sea, que lo está absorbiendo el hijo. O sea, el tema físico en el hijo me mostraría mi presente real a nivel emocional, vale. Pero un tema conductual me llevaría muchísimo más. Tendría que revisar mi presente. Pero huele más, huele más a que si el niño tiene dos años, tres años, cinco años, me está mostrando esa parte de mi infancia de cinco años que está pendiente de ser revisada. Es una parte de mi vida de cinco años que está herida. Quizás mis padres se separaron o uno de mis padres murieron o había violencia en mi casa. Eh, de alguna manera viví un estrés emocional que no se me permitió vivir como un niño, que quedó una rebeldía al bien que estaba y ahora es mi hijo con la misma edad que yo tenía en ese momento, la que está intentando canalizar eso que yo bloqueé con cinco años. Y una vez más tenemos que concretar que no es a nivel consciente. Esto es inconsciente. Que es inconsciente también significa que lo he tenido que bloquear para sobrevivir. Me he tenido, me he tenido que olvidar de ello para sobrevivir. Entonces tenemos cinco o seis años, se nos muere el abuelo, se nos muere un hermanito, lo que sea. No tengo ese espacio para llorarlo, por ejemplo, ¿no? Eh, me quedo allí eh, trabado me quedo allí congelado me olvido de todo eso pero luego claro, a los cinco años de mi hijo por el síndrome de aniversario porque en el subconsciente no existe el tiempo se activa el mismo conflicto en el que yo voy a tener la oportunidad por ejemplo, gracias a que observo el comportamiento de mi hijo de hacer el duelo con ese hermanito que se me murió ¿no? yeah. bien,
0: bien Muchísimas gracias, Marta. Y estaba pensando, eh, yo tengo dos nenas, una de cinco años y una de un año y medio. Y vos sabes que la del año, la que ahora tiene un año y medio, yo estaba esperando un parto natural, porque primero tuve una cesárea, después de 20 horas de trabajo de parto, y la segunda, bueno, pues habían pasado tres años y medio, cuatro, así que dije, bueno, voy a parto natural ahora. Y a los seis meses se me sentó. Se me sentó y tuve que a cesárea. <risa>
1: Pero se me sentó, disculpa, porque no sé lo que significa. Se sentó en el vientre. Ah, ya, se sentó. Sí, o sea, se... que, que iba a salir de nalgas.
0: Claro, que iba a salir de nalgas. Ah, el doctor ya, ya, me dice: ya, ya. Con una cesárea previa no podemos, me dice, eh, ir a un, a un parto natural de nalgas. Me dice: imposible. Así que vamos a cesárea. Me dices más: yo diría que hasta te está protegiendo, porque como tuviste 20 horas de trabajo de parto con la otra, si acá tenemos 20 horas de trabajo de parto con una cesárea previa es como muy peligroso para vos, me dice. Y yo ahí me quedé pensando, claro, o sea, cómo el bebé, ya el feto, digamos, en el vientre, puede estar inconscientemente cuidando a los padres.
1: Sí, claro, es que hay unas fidelidades y un amor incondicional a los padres. Pero es algo que nosotros, desde nuestra parte consciente, no lo podemos entender. Pero fíjate que nosotros ahora, con la edad que tenemos que somos adultos, aún necesitamos ver a nuestros padres felices. Sí. Es que lo necesitamos. Estamos mal si vemos a nuestros padres amargados, si los vemos que sufren, si los vemos que no les alcanza la plata para, para vivir mínimamente en condiciones. O sea, de alguna manera es algo que no es natural para los hijos ver a los padres sufrir, ¿no? Entonces ya, ya la manera en la que en la que nacemos, pues de alguna manera nos está hablando de algún espejo que hay dentro del árbol.
0: Bien. Bien, y los espejos, cuando ya siendo un poco más quizás al transgeneracional, eh, ¿cómo es esto que podría ser que el niño esté reflejando alguna enfermedad, alguna patología o, o alguna conducta que tiene que ver con algo de más arriba?
1: Claro, porque. A ver cómo se pueda explicar esto fácilmente. Si nosotros pensamos que un niño es un niño, que es un cuerpo biológico de este tamaño, o es un cuerpo biológico de cinco años, nos vamos a perder. Tenemos que ir un poquito más allá y entender que ese cuerpo biológico está ocupado por un ser de luz que es infinito, que es atemporal y que está viviendo una experiencia humana. Si lo vemos desde este ángulo, podemos comprender muchas más cosas. Solo lo queremos ver como que es un cuerpito de, de carne y huesos, vulnerable, víctima, sin capacidad eh, para poder sobrevivir y aguantar todo eso. Nosotros vamos a sufrir muchísimo porque nos vamos a sentir impotentes y nos vamos a sentir injustamente tratados por el mundo mundial, por el universo y por Dios, de por qué mi hijo o este niño tiene que vivir esta situación porque es injusta, ¿de acuerdo? Pero es que no estamos hablando aquí ahora de, de lo que es justo, de lo que, o de nuestras preferencias, de lo que preferiríamos que vivieran nuestros hijos o no, sino que tenemos que hacer un poquito más de, de estudio y entender que somos una energía, somos una energía de luz, de amor perfecta, que está viviendo una experiencia corpórea por un espacio-tiempo concreto, ¿de acuerdo? Entonces, esta luz... Usa un cuerpo que puede usar. Un cuerpo sano. Puede usar un cuerpo enfermo desde que nace. Puede usar un cuerpo sano y que se enferme con 20 años. Puede usar un cuerpo sano y que esté sano todo el resto de su vida. Puede usar un cuerpo sano al nacer y que esté enfermando toda, 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 toda su vida. Hay tantas posibilidades que escoge esa luz para experimentar dentro del cuerpo que si nosotros entendemos esto, lo primero que haríamos sería mirar con compasión a esa luz que está teniendo esa experiencia corpórea, que aparentemente a nosotros nos parece que es demasiado grande, para ayudarla a que esa experiencia pase rápido y sea fácil. En lugar de victimizar a ese ser que está viviéndolo, en lugar de hacerlo eh, pobrecito, mira lo que está viviendo, de qué sirve todo esto, cuánto sufrimiento para él y para la familia, ¿ya? pero una cosa es el aprendizaje, que va a hacer nuestra parte consciente de todo eso, que es un aprendizaje bastante limitado, por cierto, a que cuando nosotros vemos esta situación a través del reconocimiento de que somos una luz con una experiencia humana, el aprendizaje que va a venir va a ser mucho mayor y nos va a ayudar a todas las partes implicadas a vivir lo que estemos viendo en paz, en lugar de vivirlos de vivirlos condenados, víctimas, miserables, no merecedores de otras oportunidades. Esto es lo que me ha tocado, esto es porque Dios lo quiere. Eh, hay tantas maneras de, de vivir una situación, pero siempre que queramos aprender de ellas, tenemos más oportunidades de salir de ellas y si no tenemos esta decisión, si no tomamos esta decisión, nos vamos a condenar. Literalmente. Y nada es condenatorio, ¿eh? Esto que quede claro, nada es condenatorio.
0: Marta, ya que nos metemos en esto, estaba pensando en pedir una clienta que quizás es un tema un poco difícil, pero que una hija se le suicidó. ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso en el transgeneracional?
1: Claro, cuando hay un suicidio en un sistema familiar, no es el primero, ya hay otros arriba. Sí, sí. Ya hay otros arriba. Significa que, como decíamos, el sistema familiar nos enseña muy bien lo que es un espejo. ¿Por qué se repiten las situaciones? Porque no se comprendieron las primeras. Porque no se llevó a la paz y al amor incondicional con las primeras. Entonces, ¿qué sucede? Que la inteligencia del árbol usa o gasta otra generación para que viva lo mismo, para ver si esa generación lo puede evolucionar y puede desembozar y desatascar ese conflicto que se va repitiendo de generación en generación. Entonces, cuando tenemos una persona, un ser, que a través del personaje no ha conseguido superar la lección, pues porque no ha tenido recursos, porque se ha olvidado, porque su lección era demasiado ambiciosa y no le ha permitido desembozar todo esto, significa que simplemente estaba representando unas situaciones mucho más, mucho más graves.
0: Bien, 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 bien. ¿Y cómo, ¿Y cómo esa generación podría, o sea, cómo podría aprender de esa experiencia?
1: Comprendiendo que es un ser de luz que escogió una lección muy, muy, muy ambiciosa para resolverla. Y una vez dentro del cuerpo se confundió con tantas cosas que tenemos al, alrededor, eh, se olvidó de que es un ser de luz, se olvidó de que había escogido esta experiencia para saltarla, para, para trascenderla, y, y, en, y en esa confusión pues se nos quedó por el camino. Entonces lo mejor es, es seguir hablando a esa luz, aunque el cuerpo no esté, porque el cuerpo ya lo hemos enterrado o lo hemos incinerado, pero esa luz sigue existiendo, hablarle a esa luz y decirle gracias, lo has intentado, perdónate porque no lo has sabido hacer mejor, sigue estudiando allí donde estás y prepárate mejor para la próxima vez que, que tengas que regresar. Siempre vas a estar en nuestros corazones, no te preocupes por nosotros, nosotros tenemos nuestro proceso, tú preocúpate del tuyo, porque es importante, ante un caso de suicidio justamente que comentas, la sensación de culpa de los que quedan es inmensa. Entonces, si los que quedan están embriagados de culpa, entonces, esa embriagadez también va a conectarse con la luz que se ha ido, porque estamos conectados. Los cuerpos parecen que, que, que nos mantengan separados los unos de los otros, pero es que somos de energía. Entonces, si el que se va a través de un suicidio o sin suicidio, no importa, ve que los que se quedan se sienten culpables, abandonados, impotentes víctimas, Pues todo esto lo van, a re, lo van a sentir ellos también y esto va a dificultar que el que se va se pueda ir en paz y tenemos que hacer lo posible para que el que se vaya, sobre todo si es un caso suicida, se vaya en paz porque su estado mental es de, es de confusión, es de tortura es de no puedo más mentalmente y si encima los que se quedan ahora se sienten culpables porque no me han podido ayudar, porque no me han podido salvar, yo me voy a sentir mucho más culpable y esto va a impedir que yo pueda hacer mi evolución natural.
0: Bien, 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 bien. O sea que se presenta eh, en un clan la ley del espejo porque están todos unidos y cada uno, o sea, nos elegimos para... Eh, para esta experiencia humana, vivirla y aprender lo que cada uno viene a elegir aprender.
1: Claro, y el tema es que elegimos el árbol que más nos conviene. O sea, no es que es un tema de azar, que a mí me ha tocado un árbol en Tombuctú y a ti te ha tocado uno en Suiza. No, no, no. Yo he escogido nacer en Tombuctú, con esa, en esa tribu, o en ese nivel de conciencia, y tú has escogido nacer en Suiza. O, nacer, o sea, nosotros escogemos el árbol Qué más nos va a convenir espiritualmente para avanzar.
0: Para aprender. ¿Y avanzar hacia dónde?
1: Hacia el reconocimiento de que somos un ser de luz, de que estamos todos conectados y de que mi experiencia es la tuya y de que si yo entiendo que tú eres un espejo mío, voy a aprender a perdonarme a través de ti y voy a aprender a amarme a través de ti.
0: Bueno, Marta, muchísimas gracias como siempre, súper clara y, y bueno, me encanta tenerte acá, así que te agradezco por haber participado nuevamente de este podcast.
1: A ti Sol, muchas gracias por todo, por el programa, por esas semillitas de luz que vais repartiendo, muy agradecido
0: bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y espero que hayan podido eh, tomar la sabiduría de Marta y mm, comprender un poquito más cuando hablamos del espejo, cuando hablamos de los hijos o de estas situaciones difíciles en la familia que son realmente para aprender. Les dejo un
1: beso. Gracias. Chao. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.